1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: با گرمترین درودها از فاصله های دور و نزدیک به یکا یک شما شنوندگان عزیز راژیو پیام دوست در هر خانه و سرای این دهکده جهانی که با راژیو دوست همراه هستید امیدوارم ایمن و تندرست و استوار باشید و با دلی پر از امید و اطمینان روز خوبی رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم برنامه های امروز راژیو دوست رو تقدیم شما می کنید. دوشنبه نوزدهم همه خرداد ماه از بهار 1399 فرشیدی برابر با هشتم ماه جوان 2020 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم برنامه های پیام دوست امروز شامل این روزها به یاد تو با هم در خانه و گزیدههایی از یک سخنرانی خواهد بود که امیدواریم از همراهی با تمامی این بخش لذت ببرید با ما هم در تماس باشید و نظرها، پیشنهادها، پرسشها و انتقاطهای خودتون رو مطرح کنید. در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی www.personbahimedia.org اطلاعات بیشتری رو در مورد برنامه های روژیو فیام دوست، پادکست برنامه ها و اطلاعات راه های تماس با ما جستجو کنید شنوندگان عزیز را پیام دوست هستید در ساعت پیش رو با برنامه های امروز ما همراه باشید اما این روزهای امروز به یادت ها است از حضرت عبدالبها تقدیم به همه قربانیان خشونت و محرومیت از حقوق انسانی خشونت ها و محرومیت هایی که ریشه در تعصب دارند تعصب های عقیدتی، جنسیتی، نژادی و یا هر نوع تعصب دیگه تعصبی که زاییده جهل و نادانی و قفلت و بیخبری از حقیقت والای انسانی است این مناجات رو به خصوص به یاد دو قربانی خشونت در هفتههای اخیر تقدیم می‌کنیم رومینا اشرفی دختر نوجوان 13 ساله‌ای که در ایران به دست پدرش به قتل رسید و جورج فلوید مرد سیاه‌پوسته 46 ساله‌ای که به دست پلیس سفیدپوستی در آمریکا به قتل رسید با این مناجات برای ارتقاء عرباه این قربانیان در عوالم الهی دعا می کنیم و برای بازماندگان، دوستان، آشنایان و همه انسانهایی که قلوبشون از این فجایع به درد آمده است، رجای صبر داریم یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در ادامه برنامه های این دوشنبه از شما دعوت می کنم با بخش دیگری از مجموعه با هم در خانه همراه باشید
3: ساکن ایران ایرانم
1: هستیم
4: ساکن حستان گیلان
1: از تهران
0: از کشور استرالیا
1: من از تهران هستم از آلمان من در ویرجینیا شمالی در آمریکا هستم تو کشور ترکیه هستم
4: من در استرالیا زندگی می کنم
0: ما ترکیه شهر دنیزدی زندگی می کنم
2: من در کانادا زندگی می کنم
1: ساکن کشور ایتالیا ایران ساکن تهران هستم
2: توی آفریقای جنوبی الان توی قرانتینم
5: از تهران من در ویرژینای آمریکا زندگی
4: میکنم
2: تو دنیجی ترکیه زندگی میکنم
4: من ساکن امریکا هستم در امریلند زندگی میکنم
1: به هر روی من این جهانم که در گوشه در این سیاره خاکی زندگی میکنم
5: فروغی هستم و خوشحالم که قره دقایقی را با شما شنوندی عزیز باشن و با هم تجربه تعدادی از فارسی زبان ها رو در خصوص این روزهای قین بشنوی در ابتدا یادآور به شنپرمهایی که خاد شنید به صورت خانگی ضبط شده و ممکن است کیفیت مطلوب برخوردار نباشه دوستان این قسمت رو با سال یکی از شنوندی عزیز شروع میکن و با تجربیات یکی از شنوندی خوبمون که مبتلا شدم به بیماری نمی که می تونه عامل آن ویروس کرونا باشه ادامه میدید در آخر از نظرات دکتر مریم بهرمند میشی. با این توضیحات بریم و شنونده قسمت دیگه از پادکست با هم در خانه باشیم.
1: مرجان هستم از تهران. میخواستم از این برنامه استفاده بکنم و چند تا سوال بپرسم از کسانی که مبتلا به بیماری کرونا شدند در جای مختلف دنیا و بهبود پیدا کردند. یعنی مقصودم اینه که کارشون به بیمارستان و آی نکشیده میخواستم اونا از تجربیات بهبودیشون برای ما بگن برای مثال چه غذاهایی مصرف کردن چه داروهایی چون میگن ترکیب بعضی از داروها میتونه مؤثر باشه که ما بدونیم چه بخوریم در موقعی که بیمار شدیم چگونه از خودمون مراقبت بکنیم تجربیاتشون رو در اختیار ما بذارن میخوام ببینم که اینایی که بهبود پیدا کردن اولا سندشون رو حتما بگن و بگن که چه کردن که بهبود پیدا کردن ما چه کردن سلام
3: دوستان
6: عزیز این روزا همه میگن که چه کارهایی ما باید بکنیم که ویروس دور و برمون هست رو الان نگیریم ولی کمتر کسی هستش که میگه اگر گرفتین چه کار بکنید من فریبا هستم 54 سالمه و در خانه این سالمندان کار میکنم و یک ویروس بسیار وحشتناک رو از بیماری گرفتم که فقط من 30 ثانیه توی اتاقش بودم و ماسک و هم داشتم حالا توسط هم یا نفس کشیدن یا روی موهام به هر حال یک جوری این ویروس رو من با خودم پیکاب کردم از اتاقش و آوردم و به خودم منتقل شد و شیش روز بعد تب و لرز بسیار شدیدی شروع شد که تب من بودش چهل درجه و زربان قلبم بود صد و پنج بار در دقیقه که بسیار بالاست فشار خونم افت کرد شد 96 روی 76 که 9 خورده روی 7 خورده فارسی میشه سردر سرگیجه تمام استخوان های بدنم درد میکرد و ضعف بسیار شدید طعم هیچ چیز رو نمیتونستم بفهمم و همه چیز برام تلخ بود هر چیزی که میخوردم حتی اصل به نظرم تلخ می اومد دهنم آفت زده بود در اثر تب شدید و تا 5 روز من فقط یه مقدار آب می خوردم و چای کم رنگ به عسل چیز دیگه نمیتونستم بکنم تا اینکه به دکترم زنگ زدم و گفتش که سریعا برو بیمارستان من فکر می کردم دارم استراحت می‌کردم و با استراحت خوب میشم. در حالتی که این بیماری داخل بدن من پر رشد می‌کرد و در واقع بدتر و بدتر می‌شدم ولی خودم متوجه نبودم با خیلی سختی خودم رو به بیمارستانی که خیلی نزدیک خونه است رسوندم و عکس گرفتن از های من و گفتن شما نمونیا گرفتین که به فارسی میشه پنمونیه در واقع این آنفولانزا بود و خودم فکر کردم که این COVID-19ه ولی جوابش منفی بود اما 30% خطا ممکنه داشته باشه هر آزمایشی و مخصوصا این آزمایش به هر حال داروهایی که البته گرفتم رو شروع کردم داروهای داروهایی که به من دادن دوتا آنتیبیوتیک قوی بود که ازیترومایسین و سفیتنیر بود این داروها رو اولا وقتی که شما مصرف میکنید در طولی که دارید دارو رو مصرف میکنید موادی رو مواد غذایی رو باید از قضاتون حذف بکنید حالا اونها چی هستن؟ سیر، زنجفیل، زردچوبه، گینکو و ریشه جینسینگ و پیاس اینها چیزهایی هستن که اثر آنتیبیوتیک رو خیلی ضعیف می کنه اگر شما داروهای ویتامین استفاده می کنید بهتره توی اون مدت فقط ویتامین C رو استفاده بکنید و ویتامین ده ولی بقیه داروها رو سعی کنید مثل کلسیوم، مگنزیوم و قرص آهن رو توی این فاصله استفاده نکنید در مورد نوشیدنی ها شما باید هر روز دو سه لیتر آب بخورید برای اینکه این آب کمک که ریهاتون صاف بشه و صوفهاتون کم میشه و در اثر تب اون آبی که از بدن شما تبخیر میشه جبران بشه پرتقال و آب لیمو رو حتما در روز استفاده بکنید روز پنجم که من در واقع تا پنج روز هیچی نخوردم اولین غذایی که درست کردم یه مقدار گوشت رو گذاشتم توی یک شیشه و گذاشتم توی قابلمه و آبریختم گذاشتم دو ساعت پخت و از این یک جوسی به دست اومد که توی یک شیشه به اندازه یک استکان که اون رو روزی دو قاشق یا سه قاشق من ازش بیشتر نمیخوردم برای دو سه روزم شد و اون واقعا به من کمک کرد چون پروتئین خالص خیلی تازه بود و کمخونی آدم رو جبران میکنه خواه شما حالتون خوب هست؟ یک سوپ هایی رو سعی بکنید آماده بکنید از قبل و بذارید توی فریزر آماده داشته باشید که اگر خدای نکرده مریض شدید برای یک هفته در واقع هفته بعد شما داشته باشید که بتونید نو استفاده کنید چون سوپ های آماده بیرون خاصیت چندانی نداره در مورد یه سری ورزش‌هایی هستش که باید من بگم که خیلی به من کمک کرد یکی ورزش تنفسی هستش روشش اینجوری هست که یک نفس عمیق میکشید 10 ثانیه نگه می دارید و آروم با دهنتون نفس عمیق رو بیرون می فرسید. با بینی نفس می کشید و با دهن نفس رو پس می فرسید. ولی ده ثانیه این وسط نگه می دارید پنج بار که این کار کردید دفعه ششم، اون نفس عمیقی که کشیدید رو با صرفه سریع و خیلی با قدرت از سینه خارج می کنید توی یک دست مال حتی اگر در ابتدار شما نتونید که نفس عمیق بکشید و سرفه امونتون نده اشکالی نداره واسطش سرفه هم بکنید اشکالی نداره من اینطوری بودم اولش نمیتونستم نفس عمیق بکشم یا نفس هم رو نمیتونستم حبس کنم اما کم کم به تدریج بهتر شد چون ریه من جا باز کرد اون جاهایی که اخلاط یا سیکریشن رفته و در واقع اون محفظه ها رو پر کرده اونها خالی میشه و جای نفس کشیدن شما باز میشه.
0: من در شهر توریگی یک
6: روش دیگه هستش که برای خالی کردن ریه این روشی که هست ما بهش میگیم که فیزیوتراپی قفسه سینه با اون میتونید شما خودتون به خودتون کمک کنید که نیازی نباشه که بخوایم برید توی آی سی نیازی نباشه برید فیزیوتراپی براتون انجام بدن این کار روشش اینطوری هستش که شما یک بالش 20 سانتی زیر پااتون میذارید و یه بالش خیلی کتاحتر مثلا 10 سانتی زیر شکمتون میذارید ما 6 بار باید پوزیشن این بالش رو عوض بکنیم بالش زیر پا که همش یک جا میمونه بلی بالش زیر شکم در واقع سه دفعه با شکم روی بالش میخوابیم و سه دفعه به پشت میخوابیم که ما شیش قسمت شیش لوپ مختلف ریمون رو بتونید تخلیه کنیم وقتی که به سینه میخوابیم دفعه اول بذارید روی شکمتون بالش رو یعنی در واقع شما روی شکم میخوابید یه بالش بزرگتر زیر پاهاتونه و یه بالش کتاحتر زیر شکمتونه ما الان قسمت پایینی رویه ها رو میخواییم تخلیه کنیم خود شما با دستتون میتونید ماساژ بدید و بعد در مرحله بعد یه, یه دقیقه یا دو دقیقه دوم شما اون بالش رو روی سینتون قرار میدید یعنی در واقع با شکم همینطوری که خوابیدید حالا بالش زیر سینتون قرار میگیره بعد دفعه سوم شما بالش رو میزد بالای سینتون یعنی در واقع هنوز روی شکم خوابیدید پاهاتون 20 درجه بالاست بالشه کتاحتر بالای سینه شما قرار داره ولی سرتون کجاست؟ سرتون پایینه این باعث میشه که قدرت جاذبه زمین ریه های شما رو تخلیه میکنه و این موادی که توی ریه شما هست میاد به سمت گلوی شما و بعد میتونید با سرفه کردن اینها رو خارج بکنید حالا اگر همون لحظه هم نیاد بالا اشکالی نداره چون خودش آروم آروم میاد بالا و راهش رو به طرف بیرون پیدا میکنه و در مرحله بعد ما میایم سراغ ریمون به سمت کمر ما بیشترین قسمت ریمون سمت کمرمونه پس این خیلی مهمه که حتما شما سعی بکنید که ریتون رو تخلیه بکنید روی کمر میخوابید پاهاتون 20 درجه بالاست و کمرتون اون قسمت پهلو که میشه دو قسمت پایین ریه ما از اونجا شروع می‌کنید. وقتی که به کمر خوابیدید روی شکمتون می‌کوبید یک یا دو دقیقه سمت راست، یک یا دو دقیقه سمت چپ و بعد وایبریت ایجاد می‌کنید که این اخلاط بیاد بالا و بعدش در مرحله بعد بالش رو میذارید وسط کمرتون که قسمت وسط ریه‌تون هم تخلیه بشه و به همین صورت رو زیر سینه می‌کوبید و بعد ماساژ میدید وایبریت ایجاد می‌کنید و در مرحله آخر قسمت بالای پشت ریتون رو تخلیه میکنید. یعنی بالش میاد نزدیک گردن و همینطور که خوابیدید بالای سینتون میکوبید و وایبر ایجاد میکنید. به این صورت میتونید ریه های خودتون رو تخلیه بکنید و این کمک بسیار بزرگه برای راحت نفس کشیدن شما در شب و عمل بعدی که میتونید انجام بدید که به نفس، تنفستون کمک بکنه بخور هست. با دماغ نفس میکشید با دهن نفستون رو پس میدید تا پنج دقیقه یا ده دقیقه هر چقدر که بتونید تحمل بکنید ممکنه نتونید روزای اول زیاد تحمل کنید چون که خب خسته میشید و همون پنج دقیقه هم کافیه ولی خودتون به تدریج اثرش رو میبینید که چقدر تنفستون تر میشه و در مورد یه سری کارهای ای که من انجام دادم که خیلی به من کمک کرد اینه که اگر که ویکس هم بتونید بمالید به سینتون اگر که سینتون درد میکنه و سرفه میکنید ممکنه که اون هم به شما کمک بکنه حالا چه چیزهایی ما توی خونه لازم هست که داشته باشیم؟ یکی تبگیر هست، یکی دستگاه اکسیژن سنج که خیلی کچی که یک کلیپ کچودوه مثل گیره است میزنی به انگشتتون و میگه چند درصد بدنتون اکسیژن داره. اگر که بین 90 تا 90... 95 تا 100 باشه که اون طبیعیه ولی 90 به پایین فوق و اگر که دیدید که اکسیژن بدن شما نزدیک که 90 هست صد درصد شما زنگ بزنید به بیمارستان و دیگه فرصت رو از دست ندید دستگاه بعدی که باید توی خونه به نظر من داشته باشید دستگاه پشارسنجه باید فشارتون رو چک بکنید مطلب بعدی قطره ی ما بر اثر سرفه های شدید چشممون خیلی آسیب می‌بینه و خشک میشه چون که خب به حال ما تب داریم خیلی مایات بدن ما از دست داره فلوئید داره از از بین میره بخار میشه قطره چشم رو حتما توی خونه داشته باشید که در اون موقع میتونه بهتون کمک بکنه و اینکه همه چیز رو یادداشت بکنید شما اون حیاتی بدنتون رو یادداشت بکنید و سعی کنید که همه اینها رو داشته باشید که در چه روزی این بیماری شروع شد و چه می داشتید و اینکه یادداشت بکنید که تبتون چقدر بود، پالس ضربان قلبتون چقدر بود و تمام اینها رو یادداشت بکنید. یک مطلب دیگه ای که خیلی به من کمک کرد توی این فاصله ای که مریض شده بودم چون که خیلی سرگیجه داشتم و نمیتونستم که بیایستم، خودم متوجه بودم که خیلی بدنم از نظر الکترولایت یا مواد عالی بالانسش به با هم خورده بود. گیت خیلی به من کمک کرد. این آبی هستش که ویتامین توش هست مثل مثلا ویتامین هایی که بدن احتیاج داره توی اون آب هست و خیلی به ما کمک میکنه که بلنس بکنه دوباره همه چیز برگرده سر جای خودش مخصوصا کسانی که حتی این ویروس میخوره به شکمشون و در واقع در شکمشون هم درگیر میشه و اسهال دارن اونها صد درصد صد درصد در الکترولایت بدنشون رو باید تنظیم بکنن من امیدوارم که این چیزایی که من عرض کردم کمکی باشه برای دوستان. خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
7: مامایم هستم، پزشک و دانشجوی رشته تخصص پاتولوژی در کشور آمریکا در مورد علائم بیماری کووید 19. خب همونطور که همیشه توضیح دادم این بیماری بیماری جدیدی هست اگر دقت کرده باشین هر چند وقت یک بار سری علائم جدید به علائم و تظاهرات این بیماری اضافه میشه مثلا بحثی که اخیرا داره مطرح میشه بیشتر این هست که بدن وارد یک فاز التهابی شدید میشه و سیستم ایمنی بدن بسیار فعال میشه حین ابتلا به این بیماری و مراحل پیشرفت این بیماری و خود اون واکنش بدن علیه بدن یا اصطلاحاً آتو ایمیونیتی با بروز سری علائم خاص پوستی ریوی گوارشی میشه یکی از بیماری هایی که خیلی شایه تو سنین بالا و تو سنین پایین افراد بهش مبتلا میشن بیماری کلی به اسم نومونی یا زاتوریه هست زاتوریه در واقع میشه بیماری و التحاب کیسه های هوایی یا انتهای راه هوایی توی ریه ها کیسه های هوایی جایی هستن که اکسیژن بین خون و ریه جابجا جا میشه وقتی این کیسه هوایی دچار التهاب و افونت میشن که میتونه آملش ویروس ها و باکتری ها و میکروب های مختلفی باشه میزان جا اکسیژن کاهش پیدا میکنه و این کیسه های هوایی پر از التهاب و ترشحات تو مایه میشن به طور کلی بیماری،, بیماری گیسای هوایی زاتوریه یا نومونی گفته میشه. یه اصطلاح کلی هست و همونطور که دوست دادم حوامل زمینه مختلفی میتونه باعث بیماری نومونی یا زاتوریه بشه. خیلی ویروس ها این کار انجام میدن، خیلی میکروب این کار انجام میدن یعنی باکتری ها این کار انجام میدن. جز به و علائم بیماری کووید ناینتین در خیلی از افراد نومونی یا شده. منطور زاتوریه مثل سرماخوردگی همطور که مثلا میگیم یه نفری خورده ولی میگه علائم خیلی مشخص و اختصاصی براش وجود نداره. مثلا نمیتون میگیم که اگر فردی زاتوریه داشته باشه این قطعا کووید 19 گرفته یا نمیتونیم بگیم مثلا یه نفری اگه تب داره قطعا آنفلانزا گرفته یا قطعا مثلا بیماری گوارشی گرفته یا قطعا کووید 19 گرفته اینها علائم غیر اختصاصی است هستن زمانی ما میتونیم قطعی بگیم که یه نفری در زمینه کووید 19 دچار زاتوری یا نونی شده که بتونیم ویروس یا اون عامل بیماری که کرونا ویروس جدید هست رو تو بدن شناسایی بکنیم یا توی ترشحات ریه شناسایی بکنیم خیلی از افرادی که تست مثبت داشتن و حال عمومی نامناسبی داشتن تو بیمارستان بستری بودند و چرزاتوریه شده بودن ولی همونطور که گفتم چون تست مثبتی داشتن میتونستیم اعلام بکنیم که در واقع کووید 19 باعث ایجاد نمونی زاتوریه در این افراد شده
5: دوستان شنونده از اینکه با ما هستین سپاسگذارم و امیدوارم از محتوای این پادکست بهره برده باشید شما عزیزانم اگه تجربه یا سوالی دارین در ات پرژن اس کانتکت در تلگرام به ما پیام بدیم و همچنین میتونین پادکست برنامه ها رو از طریق همه پادگیرا دنبال کنین و اگه خوشتون اومد به ما امتیاز بدین فراموش نکنین که امکان شنیدن برنامه ها رو از تارنما تلگرام و سانکلاد پرژن اس هم دارید به امید روزهایی پر از سلامتی و شادی با هم در خانه میمانید تهیه شده در پرژن BMS
2: بنامه رو با هم شنیدیم از مجموعه با هم در خانه. شنوندگان عزیز دیو پیام دوست هستید باغه این موسیقی با ما همراه بمونید. راهان خوب ما یادآوری کنم که برنامه های رادیو پیام دوست رو در شبکه های اجتماعی فیسبوک یوتیوب اینستاگرام کلاود و تلگرام میتونید زیر اسم ام BMS دنبال بکنید فراموش نکنید که آدرس تماس با ما در پیام رسان تلگرام هست@ پروژ BMS contact از
4: شددی پرگیرم
2: پیام دوست این دو شنبه رو با برنامه گزیده‌های از یک سخنرانی از رادیو پیام دوست ادامه میدیم که بخش چهارم و یا بخش پایانی گزیده‌های سخنرانی خانم شهلا شفیق خواهد بود با عنوان زنان در ایران ماسر، تیرگی ها و روشنایی‌ها خانم شهلا شفیق نویسنده، پژوهشگر و جامع شناس هستند و این سخنرانی رو در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران ایراد کردند با هم بشنویم
8: بعد ما وارد دوره ای شدیم که بعد از انقلاب من یادم ما تو دوره انقلاب دانشجو بودیم و من دانشجو خیلی فعالی بودم و می‌رفتیم توی صفوف تظاهرات شرکت کنیم می‌گفتیم آزادی و به هر بود که آزادی باشه، روشنایی باشه، بهتری باشه بعد توی صف‌های عدم میام خانم شما ها با هم مختلط نباشین. مردا جدا باشن، زنا جدا باشن. بعد یه روسری بندازین سرتون. ما گفتیم خب برای چی مثلا به اون آقایی که می اومدن آبم می گای وقتا تو اون صفوف تظاهرات و اینا می که خب برای که این اصل وحدته و این نکته ای بود که اینا موفق شدن که به کمک این نماد بگن که این نماد رو تبدیلش کنن به یه چیز سیاسی، یعنی تبدیلش کنن به اینکه وحدت عمومی رو شما بیاین با این چادر با هم دیگه فراهم کنیم. بعد من یادمه که ما یه صحبتی داشیم با خانم نقاشی از دوستای اون موقع خب خیلی جوان بودیم. اون خانم که اون موقع دانشجو هنر بود با هم گفتش که آخه این که خیلی خطرناکه. اینا از حالا با ما میگن که بیاین جدا کنین صفو مثلا اینو سرتون کنین. شما فکر میکنین که چی ما میگفتیم خیلی هم مهم نیست. این که چیز مهم نیست. مهم اینه که انقلاب اینجوری فکر می‌کردیم. و این فکر را باعث شد که خیلی از زنایی که اصلا موافق نبودن اینا متوجه اهمیت این موضوع نشن که این یک نماده این یه چیزی هستش که نماد بی نماد فرودستی نماد این هستش که تو در انسانیت خودت با مرد متفاوتی این بدن تو مکان گناهه چون اصل قضیه‌اش اینه دیگه یعنی شما در واقع می‌شین نماینده شیطان شما هستین که جمعیت رو به هم می‌ریزین شما هستین که باعث می‌شین و حجاب یکی از مشکلات دیگه‌ایه هم که داره اینه که مردها هم بهشون توهین میکنه به نظر من برای که انگار مردها حیوانایی هستن که اگه زن بی هجاب ببینن نمیتونن خودشون رو کنترل کنن در صورت که پدر من همیشه میگفت میگفت دختر من باید یک جوری باشین که وقتی که میرین تو جامعه مردها بعد یه جوری باشه که اونام خودشون به خودشون مسلط باشن فقط زنا نیست که باید به خودشون مسلط باشن ولی فرهنگی که درست میکنه فرهنگی که من اسمش رو فرهنگ حجاب اینکه که شما به مردها آموزش میدین که شما مسلط به احوال خودتون نیستین و این خب بی‌ولایتی برخیشتن، ولایت نداشتن برخیشتن یکی از بدترین نقاط انحطاط بشریه. یعنی که آدما خودشون قبول کنن که آدم نیستن و نمیتونن خودشون رو در مقابل دیگری کنترل بکنن. میدونین؟ این یک ماجرایی هستش که حالا من خودم در اون دوره زیاد به این چیزا فکر نمیکردم. یعنی فکر میکردم که اینا مهم نیست. اصلا اینطوری بود فکرم. چطور شد که متوجه شدم قبل از اینکه بخوام بیام بیرون به خاطر همین ماجرای دستگیری‌ها و خب منم یه مدتی در اختفا زندگی می‌کردم بیشتر اختفا خیلی کم بیشتر از نیمه زندگی می‌کردم و خیلی هم سخت بود به خاطر اینکه من مادر بزرگم مثلا که خیلی دوست داشتم زنگم می‌گوه وقت تا بهش می‌زدم اونم اونجا قربون صدقه من می‌رفت پشت تلفن ولی نمیتونستم برم خونه مثلا ببینمش برای من مثلا بگم آشرشته درست کرد یا مثلا صفره مینداخت یا هر کاری که می‌کرد خب خبر میکرد ولی گفتم نمیتونم بیام برای که نمیشد دیگه در اون موقع و اون دوره من یادمی که وقتی اینا هجاب رو اجباری کردن خب من دلم نمیخواست اینو سرم کنم برای که داشتم یه کم متوجه میشدم که خیلی چیز سنگینی این قبلا قبول کرده بودم یعنی قبلا فکر می‌کردم مهم نی یه روزی که رفته بودم بیرون یه پسر جوونی با کلاشینکوف یه پسری که مثلا میتونست برادر کچیک من باشه آمد جلو گفت که سرید وقتی که اینو به من گفت و من تو چشمای این دیدم که این چجوری با نفرت به من نگام کنه اونجا متوجه شدم که اتفاق بسیار بدی افتاد یعنی یک نفرتی رو توی این جامعه گسترش دارم میدهن و ما هم ناغاهانه بهش توجه نکردیم اصلا متوجه این موضوع نبودیم. و حالا این بعدا میخوایم ما با این چیکار کنیم وقتی آمدم بیرون در فرانسه در اولین روزهای تعبد که خیلی سخته من نمی‌دونم شما خودتون حتما این روزها رو زندگی کردین برای من بسیار وحشتناک بود اینکه پرت بشم از یک کشوری به یک کشور دیگه و اونجا نه زبونش رو می‌دونستم ولی فقط اون نبود اصلا اینکه از تمام اون کسانی که دوستاشون از مملکتی که دوست داشتم از همه چی جدا شده بودیم و پشت سرمون دریای خون بود دیگه من یادمه ما از راه های غیرقان. از ترکیه و اینا که داشت می توی راه همه جور آدمی رو ما می دیدیم. دیگه من تو داستان ها بعضی وقتا نوشتم مثلا از همه مذاهب بودن اصلا کسایی بودن که اصلا کار سیاسی نکرده بودن ولی فقط با خاطر شون خودتون بهتر این چیز داره
2: شرمندگان عزیز بعد از لحظات موسیقی از شما دعوت می کنم به ادامه برنامه گزیده هایی از یک سخن رانی توجه کنید
8: توی اون دوره های دردناک من اولین فکری که کردم گفتم خبالا ما اگه بخوام برم بعد از اینکه اون دوره های دردناک سپری شد و یکم زبان یاد گرفتم گفتم حالا باید چی کار کنم برم دانشگاه تا مرحله 4 سال جامعه شناسی رو خونده بودم رفتم دانشگاه سوربن وقتی که رفتم تو دانشگاه سوربن اولین فکری که به ذهنم اومد این بود که در مورد تاریخ حجاب کار کنم چون در مورد تاریخ اجتماعی حجاب وقتی که شروع کدم کار کردن دیدم واویلا البته واویلا نه به معنی بعدش ای وای این در واقع اینه که ما این حجابی که فلسفه اینه که بپوشونه وقتی که شما میرین تاریخ اینو میخونین همه چی رو اوریانت میکنه یعنی ما استبداد رو میبینیم، مسائل اجتماعی رو میبینیم، مسائل فرهنگی رو میبینیم، از اون دوره مشروطه تا بعدش میبینیم که این تاریخ زنان چجوری با تاریخ مردان، با تاریخ جامعه گره خورده و این یک آینه میشه یک مقاله هم نوشتم موقع به اسم حجاب آینه در برابر تاریخ محاصر ایران و هنوزم فکر میکنم که این یک آینه خیلی خیلی مهمیه که ما از اون تاریخ بتونیم ببینیم. ولی حالا برای اینکه دیگه وقتم داره تموم میشه، البته دو دقیقه دیگه مونده. ولی خب حالا برای اون بر می‌گادم به این شاعرانی که در این یعنی گفتم این جمله آخر که نوشتم، از روزگار قرتول این تا زمانه سیمین بهبهانی، دهها شاعران ما حق‌خواهی زنان ایرانی را سرودند. برای من حق‌خواهی جامعه ایرانی هم هست. مادر سیمین بهبهانی فخر از ما ارغون که خودش شر می سرود و در جمعیت نصفان وطنخواه بود همطوری که گفتم بهتون در اون زمان گفت چرا به کشور جم زن نباشدش حقی بیا که در پس احقاق حق زن بروی که خودش رفت توی جمعیت نصفان وطنخواه بعدم فروغ بود که, گفت که گفتم که بانک هستی خود باشم اما دریغ و درد که زن بودم پروین اتسامی که در مورد مسئله حق به حال بسیار سر و خیلی عمرش کوتاه بود و اتفاقا خانم همسر آقای مهری خانم فت خیلی من اصلا مسئله حافظ اسمین وحشتناک ولی یه کتاب زندگی نامه نوشتن در مورد سیمین بهبهانی که العاده کتاب خوبیه بلکه خیلی کم هست راجع به پروین اتسامی ببخشید پروین اتسامی کار زیادی در موردش نشده ولی بجاست که از کار اسم ببرم بعد سیمین بهبهانی بعد از مادرش که میگه بیا بریم به احقاق حق زن شعری داره که میگه حق, حق کنان زگلومان خونی چکیده به تشتی بهتان به هر سر برزن شد دار داردار سزامان دار, دار یعنی به دارا آویختن. هی نقم ساز رهایی شاید که خسته دردی اینگونه از تو نزیبد زاری بنای و نوامان میگه زاری نکن وقت سواریت ای زن صد چشمه دیدم و صد فن از نو به بتاز و به تازان تا ناکجای رحمان پس به یاد سیمین و بهبانی و به همه زنان کشورمون خانم نسرین ستوده که البته یک نمادی هستن از مقاومت زنان ایرانی امروز و البته مقاومت جامعه ایرانی چون نسرین ستوده نماد همه جامعه ایران هست، خانم شیرینه عبادی که حال جاشون اینجا خالیه و همه زنان دیگری مثل رخ ایرانی، مثل کسان دیگری که امروز برای نوشتن در زندانه و بسیاری از زنان دیگه و مردان دیگری که همچنان اونجا هستن و اینکه در جامعه ما یک مقاومت فرهنگی بسیار گستردهی هست که اگر نقطه روشنی باشه امروز اون هست که این روشنائی ها بسیارند و ما به امید به این روشنایی ها داریم خیلی ممنونم است.
9: پیام من برای تو پار از صدای شکوه های یک سن است سکوت من به پای تو نشوم نه بغض و به هر رهی در این جهان ای مادر صبور و دمی شکستم به زیر پای خشبتو اسیر رفت روحم بس بود. تو تا افرییا من مانده تلاش و خستن من از کم نبود سوال من؟
2: بسیده که اطلاعات راه های تماس با ریدیو پیام دوست رو در اختیار شما بگذارم آدرس ایمیل ما هست info persianbms.org شماره تلفن ما 031 703 671 828, 828 828 در واتساب شماره تماس با ما هست 001 224 560 2414 و در شبکه های اجتماعی برنامه های رادیو پیام دوست رو میتونید زیر اسم پرژن BMS ام از و با آدرس ات پرژن بی ام در کانال تلگرام با ما در تماس باشید
9: به جرم زن بودم همیشه کم بودم برای کینه ها و ناسزای تو سفر بودم منی که دوست داشتم جای خود باشم سایه خطر بود به شک و هاییک سانس سکوت من به پای تو نشانه ی بگذوی تراز زمان نشانه ی بگذوی تراز
3: زمان
9: نشانه ی بگذوی تراز
2: زمان و در اینجا به پایان برنامه های این جواب خواندن برنامههای این دوشنبه ی رادیو پیام دوست می رسیم. همراه با بهنام مسئول فنی و البته تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاس گذاریم و به همگی شما خدا نگهدار میگیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پایدار و پیروز باشید.